0: Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la séance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme. A de rue. A je vous obsède avec une constance qui
1: appelle non. quand même l'admiration. Je suis conduite d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. Des
0: femmes artistes, activistes, je suis pas politiques. Comme pas les garçons, ça fait mal, ça
1: fait mal, mal, mal. People are
0: suffering. C'est même pas la faute des juges, c'est le, le système.
1: J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme
0: de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Shirley Soignon.
1: Ça a été tout de suite clair. Je sais pas. En fait, j'ai une analyse du. J'ai compris ça que c'est depuis toujours que j'analyse de façon très rapide depuis l'enfance. Et du coup, je pense que j'ai vite capté le délire. quoi. J'étais à ah Nantes, donnez-moi un pantalon. <rire> <rire> je sens que c'est mieux d'être dans l'équipe des gens qui ont un pantalon.
0: Je m'attendais vraiment pas à ça, ce soir-là, en allant au Café de la Danse, assister au dernier spectacle de Charlie Soignon, le vrai dernier spectacle, Être humain. Je ne m'attendais pas à frissonner comme ça, à retenir une larme, à sentir une telle empathie pour cette personne sur scène qui se mettait littéralement à nu, dévoilait ses traumas, ses drames, ses addictions, ses troubles. J'ai ri, mais j'ai surtout eu plein d'eau à porter à mon moulin, un moulin qui mouline beaucoup en ce moment, sur la mémoire et sur la réparation. Quand Shirley s'est pointée au studio pour enregistrer son épisode, elle m'a dit « c'est ma dernière interview avant la retraite ». J'ai eu l'impression d'être un peu le Michel Drucker du podcast, ce qui m'a rendu follement fière. Et derrière, Shirley a déroulé l'un des entretiens les plus authentiques, les plus profonds qu'il m'ait été donné d'enregistrer en 55 ans de carrière. Michel, si tu nous regardes, personne n'a la rêve de ça en fait. Merci à Charlie pour cette confiance qui a fait qu'à la fin, ça a été super dur de me retenir, de lui faire un gros hug monumental. J'espère qu'on se rattrapera la prochaine fois qu'on se voit. Bonne écoute. Avec Charlie Soignon, on a parlé de Navarro, de weed et de toiture. Charlie Soignon, vous êtes humoriste, stand uppeuse vous êtes aussi productrice, réalisatrice, dénicheuse de talent. Vous avez tenu pendant trois ans l'une des meilleures scènes ouvertes de la capitale, le Barbès Comedy Club. Et vous n'êtes jamais là où on vous attend. Au fil de vos 16 ans de carrière, vous n'avez fait que surprendre et dérouter votre public. Vous êtes la seule femme du milieu du stand-up et bam, vous créez en 2018 un spectacle qui s'appelle Monsieur Shirley pour dire que justement vous n'êtes pas tout à fait une femme. Vous montez une maison d'humoriste dans votre quartier préféré de Paris et bam, vous partez pendant des mois faire le tour du monde des <rire> comédie-clubs. Vous devenez une icône lesbienne et oups, vous annoncez être en fait bisexuel <rire> Vous arrêtez le iPhone, vous reprenez le iPhone, le milieu du stand-up commence à s'ouvrir, à se diversifier et vous, vous annoncez partir à la retraite. Vous lancez 1000 projets, vous êtes hyper active, hyper visible, hyper successful et là vous nous dites que l'urgence, pour vous, c'est de partir à la campagne, faire le point. Bref, Shirley, vous êtes pleine de complexité, de contradictions, vous ne vous en cachez pas et ça vous rend humain, trop humain, humaine, trop humaine, comme on veut. Votre dernier spectacle s'appelle « Être humain ». J'étais au théâtre euh, le 8 février, le soir de la captation de ce spectacle au Café de la Danse. Et c'était un soir très particulier. Vous veniez d'annoncer que vous alliez arrêter la scène. Et je voulais qu'on commence par cette annonce. Elle accueillit un peu tout le monde de court. Est-ce que c'était une décision subite ou préméditée
1: les deux Les deux en même temps. En fait, j'ai pris la décision en décembre de l'annoncer sur mes réseaux, surtout pour me l'annoncer à moi-même, euh, parce que, bon, je sais très bien que je ne suis pas euh, Michael Jackson ou j'ai l'idée, euh, j'annonce un truc, personne ne le voit. Il hein. y a une petite partie qui l'a vue, mais c'est surtout pour moi pour me donner un... Un, une, voilà, un, un, un objectif de départ parce que sinon, en fait, on a beau se le dire depuis quelques temps, ça serait pas mal d'arrêter de profiter de la vie, de se nourrir de plein d'autres choses, plein d'autres cultures pour pouvoir écrire de nouvelles choses intéressantes on a toujours ce constat entre, en, entre humoristes aussi, mais on le fait pas on reste là, dans ce grand, cette grande roue du capitalisme et donc, euh, ça me paraissait assez évident là, qu'il fallait vraiment que je m'écoute euh, en fait, j'ai donc posté, il y a, en juillet 2021, un premier post qui disait « Je n'ai pas tardé à arrêter ». C'était à l'époque où je rodais le spectacle Être humain. Et en fait, le fait d'écrire ce spectacle, j'ai écouté mon spectacle, et plus je l'ai écouté, plus je me suis dit « Il faut vraiment que tu t'alignes à ce que tu es en train de dire ». Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai écrit la fin. La fin au Café de la Danse, elle était nouvelle, parce que j'avais pas de fin, je ne savais pas trop où j'allais avec ce spectacle Être humain. Je me Mais comment être humain, finalement ?» Parce que pour l'instant, je suis humoriste, c'est sûr, mais... Qu'est-ce que je me donne comme occasion d'être humain euh, Pas beaucoup, finalement. Alors, selon ma définition, de, au-delà d'être vivant, c'est d'avoir des actions humaines. Alors, ça peut être, c'est beau à travers ses textes, mais dans sa vie de tous les jours, comment on l'applique, quoi Comment on est vraiment humain dans sa vie de tous les jours avec soi-même euh, Parce qu'on est inhumain, des fois, avec nous-mêmes. Ouais. Par mécanisme, par mimétisme, par éducation, par expérience. Donc... Euh, j'avais besoin d'être humain avec moi-même, déjà. Et là, c'est ce que je suis en train c'est le chemin vers lequel je vais, en allant déjà dans un environnement dans lequel je me sens bien, parce que le calme, le silence, les oiseaux le matin, les choses simples, aller voir à la rivière, euh, entendre l'eau couler, me balader dans les bois. Euh, pour être un bon humain, il faut déjà avoir un bon environnement pour ça. Mmh. Et là, j'avais la capacité de le faire, donc je l'ai fait.
0: Et en quoi être sur scène, être dans cette roue, dans laquelle vous êtes quand même depuis un bon moment, ça, ça coupe de son humanité
1: en fait, jusque-là, c'était super. Euh, ça coupe de son humanité parce que bon, je crois qu'il y a un moment donné, euh, surtout en ce moment avec les réseaux sociaux, euh, la façon d'écrire, de, des blagues, de... c'est avec Blanche Gardin que j'en parlais parce qu'on avait la même période où moi j'arrêtais l'iPhone et on avait le même téléphone euh, de dealer là. Et on se disait c'est fou, hein, on écrit mieux depuis qu'on n'a plus euh, les smartphones. Euh, pour vraiment atteindre même artistiquement ce qu'on veut raconter, il y a un truc euh, à trouver en soi, quoi, euh, d'environnement. Voilà. Donc les réseaux sociaux, euh, le milieu qui grandit de plus en plus. Le business qui grandit de plus en plus avec des personnes maintenant qui font ça carrément en deuxième job pour arrondir leur fin de mois. C'est-à-dire qu'ils ils prennent même pas vraiment ça au sérieux comme un art, mais plutôt comme un petit job. Je peux parler dans un micro, je vais trouver deux, trois personnes pour écrire des blagues pour moi et j'ai un 5 minutes qui pourra tourner parce que je peux être payé au chapeau et avoir du cash. Donc, il y a beaucoup de choses qui commencent à rentrer en jeu et qui nous dévient un peu de l'objectif premier.
0: Oui, qui dénature un petit peu... ouais
1: comme le rap à une époque, quoi, ou qui était rap ouais. conscient... Ouais. Et puis après, on est passé au rap commercial parce qu'on a vu que ça marchait et que tout le monde consommait ça. Donc, du coup, je m'y retrouve pas non plus dans, dans ce qui se propose actuellement. Mais en même temps, voilà, être humain, c'était ce spectacle où j'étais, ah, j'ai atteint quelque chose de cool. Euh, maintenant, c'est bien de changer de cycle, de faire autre chose. C'est une démarche artistique, en fait, aussi. Ouais.
0: Parce que ce spectacle, il, est, il, il, il amène des sujets quand même très intimes, très ouais. rumi rumiants, ça parle de santé mentale, on va y revenir ouais. hein, tout à l'heure sur le contenu du spectacle, mais on sent aussi que, que vous êtes en train d'y mettre un peu euh, toutes vos tripes, hein, vous avez toujours fait ça, mais là c'est quand même euh, extrêmement ouais. intense. Comment vous vivez ces dernières scènes et comment le public euh, reçoit euh, ces dernières scènes aussi Parce que vous avez aussi une communauté de fans incroyables euh, qui doivent être désemparées. Quoi. <rire> euh,
1: la, la plupart sont des... c'est cool, je me suis rendu compte que mon public me ressemblait bien, parce que la plupart m'ont dit euh, belle vie, et hey, ciao. <rire> Ça fait un peu bizarre au début. Et là, bah ouais, c'est tout. <rire> Mais On en même pas. temps, c'est exactement ce que j'aurais fait. Mm. Euh, donc c'est trop cool de, de de voir que mon public me ressemble. D'autres qui sont très mignons parce qu'ils m'envoient plein d'amour en me disant pourquoi et tout. Euh, c'est une démarche. Encore une fois, je pense que c'est sur le long terme qu'on comprend la démarche humaine effectivement de mes contradictions ou de, de mes continuités de mes recherches avec moi-même. Euh, je ne connais pas l'avenir, donc je, pas, je, je pense que les gens, en tout cas, la façon dont ils ont reçu ce spectacle, c'est comme je, voudrais, je voulais qu'ils le reçoivent, finalement. J'ai toujours dit que pour parler d'universel, il faut, faut aller au personnel. Je trouve que c'est là où on trouve le plus à l'universel. Donc là, je me suis dit, je vais aller au bout de mon universel, moi, en tout cas, de ce cycle-là, en allant au bout de, de mon observation de moi-même. Euh, et je ne sais pas dans quel sens s'est fait, fait ce travail, mais une chose est sûre, c'est que, on peut, je ne sais pas comment on peut en parler, mais je parle de pédocriminalité dans, dans le spectacle, et, et donc de mon recouvrement de mémoire qui date d'il y a 4 ans. Euh, je ne sais pas à quel point c'est mon métier qui m'a aidé à recouvrir la mémoire, à quel point ça devait arriver, euh, parce que je cherche, je fouille le personnel depuis 16 ans. Et au bout de moment, ça va pop Donc euh, ça y est, j'ai trouvé quelque chose... Euh, j'ai cueilli ce, ce fruit là de cet arbre que j'ai fait pousser depuis un moment. Il y avait plein de fruits pourris à côté. J'en ai trouvé un, j'étais tenez celui-là, on peut le croquer ensemble. Mais il n'est pas très gros, donc je suis obligée de m'arrêter maintenant. Parce qu'après, ça serait manger le tronc, les, les branches, ça n'a pas de sens. Quoi. Et je ne veux pas donner ça à manger à mon public. Donc ce ne serait pas honnête de ma part de continuer, alors qu'on est à la fin d'un cycle. Et de, de l'annoncer, c'est à la fois une démarche pour moi, mais aussi une démarche artistique. De dire, c'est possible d'arrêter des choses. C'est bien aussi d'arrêter des choses. C'est aussi parce que l'humain, on a cette tendance à toujours plus, à ne pas savoir s'arrêter. Je pense que c'est la forme d'évolution humaine aussi que je propose, de dire peut-être qu'il faudrait s'arrêter. Peut-être que... vous pensez notamment quand j'avais le comedy Club, tous ces gens qui me disaient « Fais des t-shirts ». Et j'étais là « Il n'y a pas assez de t-shirts dans le monde comme ça <rire> ». et J'ai vraiment cette pensée qui m'obstrue des fois en me disant « Mais il y a trop de t-shirts, venons, on arrête les t-shirts ». Être un peu raisonnable et vivre profiter... Euh, réellement, de ce que la vie propose, et qui est déjà là, qui n'a pas besoin d'être imprimé. Euh, encore une fois, écoutez les oiseaux, machin, etc. Des choses simples, hein. Mais euh, on, a, on connaît pas encore... Enfin, je pense que c'est une proposition à faire, quoi, au public. Venez. Donc, quand les gens me disent « C'est cool, merci, et tout. Euh, merci de faire cette démarche-là. » Je suis contente j'ai l'impression de vendre un tableau blanc un peu mmh. en disant oh, c'est intéressant non
0: mais ça me parle, enfin, je ouais. pense que la meilleure façon de changer les choses c'est de les incarner, c'est de les faire soi-même ouais, et de montrer des exemples après je pense qu'au-delà de, de, de suggérer de s'arrêter tout court vous suggérez sur scène de s'arrêter quand on met le doigt sur un traumatisme extrêmement profond ouais. euh, pour prendre le temps euh, ouais. de travailler dessus parce que c'est douloureux, parce que ça prend voilà, de temps, de l'espace, ouais. de l'énergie ouais. Et, euh, et quand vous dites que l'intime est universel, euh, moi je sais que je suis sortie du spectacle complètement chamboulée, parce mmh. que voilà, ça résonne pour toute personne qui a pu connaître des violences sexuelles dans sa vie. Ce que vous racontez, c'est évidemment que ça résonne dans le cœur de, de chacun, chacune, surtout. Mmh. Donc euh, oui, ça ne m'étonne pas que, que le public soit aussi dans une enveillance absolue vis-à-vis -vis de vous, parce que oui, y a ça, aussi, ouais, ça ouais, fait sens, quoi. Ça, ça fait et quand même euh... sens.
1: C'est cool, ouais, complètement. C'est prendre le temps, même dans un monde qui va hyper, de plus en plus vite, évidemment. Euh, c'est le truc le plus riche qu'on est, là. C'est le temps. Mmh, ouais. Et puis, on, non, on est dans l'angoisse, permanente de demain, comment on va manger, mais le temps. C'est un serpent qui se mord la queue, quoi, un peu tout ça. Donc, ouais, ouais c'est effectivement important euh, de faire un... Là, c'est marrant, j'ai acheté une maison à la campagne qui est un peu en ruine, un peu, et qui est grande et belle, mais en même temps, y a des... Mmh. Ouais, C'est frites de partout et peinture au plomb. Et je me je, je reconnais un peu dans cette maison. Je me dis « Ah, il y a un gros potentiel, mais ça peut aussi vite s'effondrer si on ne fait pas attention maintenant. » Donc, euh, symboliquement, ouais, je vais prendre le temps de refaire cette maison et, et de refaire ma maison intérieure parce qu'on peut avoir la maison qu'on nous donne dans notre éducation, encore une fois dans l'expérience, et puis on peut aussi créer sa maison c'est possible.
0: Ouais. C'est une trop belle métaphore. Cool. Je crois que dans les dans les rêves quand on rêve de maison, c'est ouais, quoi de son corps et on rêve. De mais soi bizarrement, ouais. j'ai
1: rêvé de maison pendant je crois 20 ans là. Une maison hyper et en fait plus ça avance et moins cette maison est biscornue parce qu'à chaque fois que je me balade dans cette maison dans mon rêve, je suis là ah, mais c'est vrai qu'il y a des chambres derrière et à chaque fois ça me prend la tête je suis là, mais il est où cet escalier Comment je fais pour y aller Ouais, je cherche toujours et ça y est, là ça y est, je sais où comment y aller. C'est génial. Mm -hmm. Ouais, donc euh... en fait, ça peut faire peur de faire face à à des choses qui sont traumatisantes, mais le plus traumatisant, c'est de ne pas y faire face, en vérité. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant des années, en essayant de faire des blagues, en prenant des drogues. J'ai essayé de... Ah, ça va c est, c est, Je crois que c'est vraiment le plus traumatisant. Euh, c'est pas évident, quand on n'a pas connu le fait d'apprendre à se faire du bien, c'est pas forcément dans l'éducation de tout le monde, de savoir que l'amour de soi, c'est déjà ça, là. Des fois, l'amour pour les gens, c'est la violence, écrit. Donc, euh, c'est... Je crois, j'ai je plus où j'avais entendu cette phrase elle m'a marqué. Et du coup, je crois que c'est ce qui m'a beaucoup guidé là ces dix dernières années, c'est être adulte, c'est être son propre parent. Ouais. Et je suis en mode ah ok vraiment faut ouais faut que je sois mon propre parent et je serai quoi comme genre de parent. Du coup, j'ai arrêté de parler à mes parents pendant un temps <rire> dans cette dans ce processus de vous êtes, non en fait je vais être mon propre parent. Mais du coup vous allez juste des gens <rire> C'était intéressant de faire cette expérience là.
0: Et là ça va mieux vous leur reparler.
1: Ouais ouais carrément mais c'était vraiment une expérience consciente de. En fait, est-ce que c'est de l'amour conditionnel ou véritable mm. Est-ce que je les aime parce que c'est mes parents, et même parce que je suis leur enfant ou... Et la vérité, c'est que ouais, on a un vrai travail de déconstruction à faire avec ses parents tous ceux dont nous sommes en général. Hein. C'est rare.
0: Mais ça vient avec un peu l'expérience aussi. Je ouais, pense que c'est compliqué ça. de faire ça à 25 ans. Il faut avoir clair. un peu de bouteille, avoir ouais, aussi clair. un peu cette frotté un peu à l'univers. Stand-up, c'est cool aussi, ça aide bien. Ouais, <rire> c'est clair. Mais justement, je voudrais qu'on revienne un peu en arrière, qu'on remonte un peu le temps, mm -hmm. comme on fait dans la poudre. Euh, et quand il y a cette enfance mm -hmm. à Clichy Vous avez mm -hmm. grandi à Clichy Alors, ça je suis née
1: à Clichy, mais j'ai grandi partout. Euh, je serais, alors j'arrive je, je peux faire retracer le truc un peu rapidement mais presque tous les ans de ma vie j'ai déménagé ou deux fois par an parce que mes parents m'ont eu jeune à 20 ans et puis euh, bah, ils n'étaient pas hyper stables dans leur couple et donc j'ai habité chez ma grand-mère, ma tante, j'ai une copine de mon père j'ai euh, la tante de nouveau euh, c'était aller-retour sur aller-retour avec ma mère, avec mon père On
0: dirait une tournée déjà C'était une tournée effectivement ouais.
1: Ouais, ouais, ce qui m'a donné le goût du voyage effectivement et j'ai mis du temps à me stabiliser bah, c'est ma première maison là c'est ma première vraie maison okay. que j'ai choisie, où je sais que je vais pouvoir rester, et que personne ne va me dire ah, « Allez, c'est l'heure de partir
0: mm. ». Ouais. Et j'ai aussi découvert quelque chose que je ne savais pas. Vous avez commencé super tôt, en fait, dans le showbiz. Vous étiez ouais. déjà euh, dans, dans Navarro, à 8 ans. Ouais, ouais, c'est incroyable. Vrai, ouais. <rire> Vous avez joué dans des pubs. Euh, co comment ça se passe, en fait Pourquoi il y a eu cet attrait si précoce pour euh, les projecteurs, euh, le, 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 la lumière, le ben, ciné
1: C'est euh... marrant. C'est vraiment... Alors moi, je m'étais fait une histoire de... de... De ce qui s'était passé, parce que j'ai un oncle qui est comédien, qui s'appelle Franck Lorrain et euh, qui est mon oncle depuis que j'ai 8 ans, donc oncle par alliance, et je le voyais faire des tournages, aller au théâtre et tout. Et en fait, euh, moi, dans mon, dans, dans mon souvenir, c'est lui qui m'avait proposé, parce que son agent cherchait euh, une gamine de mon profil pour faire un casting. En fait, il m'a dit, mais pas du tout. Et ça, on en a parlé avec le spectacle être Humain, quand il est venu le voir, et que j'ai parlé de ce qui m'est arrivé dans l'enfance, etc. Et il me dit, maintenant, en fait, c'est quand tu es rentré de cet événement de ta vie, que tu as absolument insisté pendant des semaines pour qu'on te fasse faire des castings. T as dit, je veux absolument jouer, il faut absolument que je fasse des, du casting et tout. Et en fait, après, ils ont demandé à mon papa, qui a dit oui, parce que j'ai trop insisté. En fait, c'était de ma volonté, mais je ne me rappelais pas. Donc c'était après
0: ce... Après cet
1: événement malheureux, ouais.
0: Wow. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce choix presque fait dans l'enfance de, ouais. de, de choisir l'exposition, en fait, exact. comme euh, remède à... parler.
1: Parce que j'écrivais déjà, beaucoup. Je, ça, savais je, je exprimer à l'écrit très vite des choses. Euh, mais ça, comme je l'avais voilà, laissé s'évaporer dans mon inconscient, c'est vraiment euh, quelque chose, de, une espèce de, de réaction comme ça du corps. Il faut que je m'exprime, il faut que je... Mais je viens d'une famille d'artistes, mais très très urgent là, en fait. Mais je pense que ça me serait arrivé quand même. Mais c'était très urgent. Donc euh, ça m'a permis euh, effectivement... Euh, l'année qui a suivi euh, de tourner <rire> donc c'est une mécanique chez moi de de créer quand euh, <rire> quand il y a un truc qui va pas donc c'est pour ça que c'est bien de changer de terreau
0: ouais oui, parce qu'en fait, euh, si, si je comprends bien, il y a aussi une volonté euh, de, de fuir un certain cadre Totalement. familial, euh, ouais. de, de, de faire son chemin à soi. Il y a aussi un peu plus ouais. tard euh, ce voyage que vous faites aux États-Unis quand vous êtes adolescente.
1: Oui, pour le basket. Pour ouais. le basket. Ouais, ouais, ouais.
0: Vous avez quoi, genre 17 ans 17 ça ans,
1: oui. J'ai 17 ans. Et en fait, euh, l'université de euh, Houston me propose une bourse pour, euh, euh, pour rester là-bas. Et en fait, euh, bah, j'ai effectivement ce destin qui, 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 qui est ouvert là d'un coup, où j'ai bossé 15 ans. Pour arriver à ce niveau-là, je voulais jouer en équipe de basket à WNBA. Et en fait, quand on m'a donné la possibilité de le faire, le théâtre est revenu, là, le fait de jouer. Mmh. J'étais « Non, en fait, je vais rentrer à Paris, mais merci, je sais que c'est possible maintenant.
0: » Mais le basket, c'est un jeu aussi en même temps. Oui, c'est un <rire> jeu
1: totalement. Et puis il y a le public. Et puis moi, j'adorais faire des, des vraies figures pour avoir les réactions publiques. Ça, ça me plaisait beaucoup. Leur faire vraiment un vrai spectacle, au-delà de la côté technique d'équipe. Donc, euh, c'est ça, c'est un truc, euh, la scène, le fait de pouvoir m'exprimer euh, avec le corps et la voix, c'était quelque chose d'assez présent, puisque le basket, évidemment, euh, j'ai dit euh, ciao. Mais c'est un peu ce qui me passe avec le stand-up là. En fait, quand j'ai vu comment je réagissais avec le basket, parce que je me entraînais tous les matins de ma vie, euh, je courais tous les matins, je faisais des dos tous les matins et des pompes, euh, seul, sans coach, c'était vraiment moi qui me donnais une, une rigueur. Euh, je me suis, je, je suis étonné de cette décision de ne pas rester à Houston. Et je me suis dit, à mon avis, tu vas le faire plusieurs fois, ça, dans ta vie. T'as l'air de, une fois que t'as compris un truc, t'as envie de passer à autre chose. Euh, J'aime pas m'enliser dans la bourgeoisie du, du confort de « je connais la chose ». C'est pas si bizarre, vous voyez ce que je veux dire Ouais,
0: ouais bah, je comprends complètement. Ouais. Une fois qu'on a fait un peu le tour, qu'on euh, ouais. a surmonté aussi le, la, la, ce qui semble impossible. Ouais, c'est ça, ça aussi, non
1: C'est ça qui est excitant. Une fois que c'est passé, tu... ouais, j'ai un peu peur. Mm. J'ai un peu peur de rester enfermé dans des idées, dans une façon de penser...
0: Est-ce que c'est dans le même genre de, de, de démarche euh, quand vous, avez, euh, vous êtes converti à l'islam, je crois, à, ouais. à 16 ans ouais. euh, Est-ce que c'est le même genre de volonté d'aller explorer aussi une autre façon de voir le monde, de, de s'imbiber d'une ouais. autre... Euh... Euh,
1: la rencontre avec l'islam, c'était euh, quelque chose que je ne pourrais pas trop expliquer, qui est très intime finalement, euh, où il euh, y a un, un, un vrai rapport aux écrits qui me parlent, euh, Parce que... L'interprétation de chacun peut en être très grande, voilà. mais la poésie qui, qui, sont, qui en découle et ce qu'on peut euh, comprendre comme dans des mantras bouddhistes euh, me parle au cœur directement. C'est très intime. Euh, C'est euh, oui, la même forme d'énergie qui vient chercher euh, un apaisement dans l'existence en, en faisant. Parce qu'il y a une pratique dans l'islam qui est, qui est même quand même chouette. On, on fait beaucoup, quoi cinq fois au moins oui, il y a des dans rituels, la journée quoi. ce rituel de reconnexion et c'est là où ce que je trouvais avec le stand up au début que je trouve plus là parce que là je suis plus connecté au dieu de l'argent que ouais. au dieu de la créativité mmh. euh, celui où on est là quoi ici et maintenant c'est ça que j'aime dans, dans la création c'est ce moment soit avec le public ou ou quand je suis seul chez moi ou l'émulation de l'écriture euh, comme je disais la Bobin, Christian Bobin dans l'épuisement qui dit ça, et en fait, euh, il ne comprend pas les, les écrivains qui attendent devant leurs feuilles blanches euh, comme un devoir. C'est que quelque chose qui vient d'un coup en train de cueillir des fleurs, faire son jardin et hop, il faut y aller. Mmh. C'est ça que je recherche dans chaque euh, action de ma vie.
0: C'est bien souvent en marchant, l'écriture j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Quand je bloque, On... je vais marcher. Et en fait, généralement, c'est... À ce moment-là que l'idée se présente, quoi. Ouais, c'est vrai.
1: Je me demande pourquoi, d'ailleurs, les marchés... Pas
0: en reste en assise, quoi. À la Rousseau. Mais c'est un peu,
1: ouais, c'est ça, c'est ce que là, le cerveau travaille à ce moment-là. Mm. Il de faire gauche-droite, gauche-droite. Mm. D'être en activité. Mais alors, du coup, il y a tout ce parcours. Euh, et donc, ce, cette espèce de
0: volonté à 18 ans de se dire, en fait, non, c'est le théâtre, mon truc. Mm. Mais le théâtre, c'est pas le stand-up. Et, et, et je que... l'ai vite compris. Et ouais, mais moi, en fait, j'avais pas forcément... <rire> euh, parce que... Enfin, j'ai fait toute une série avec des humoristes mais vous êtes la première à être vraiment l'incarnation du stand-up, vous mmh. l'avez d'ailleurs étudié en bonne geek, vous avez fait un documentaire euh, qu'on aurait presque pu intituler Qu'est-ce que le stand-up C'était mmh. vraiment le stand-up pour les nuls Totalement. et, et j'ai compris euh, ce truc que j'avais pas forcément réalisé que dans le stand-up, la différence avec le théâtre c'est qu'il n'y a pas de mur mmh. entre la scène et le public. Oui, effectivement. Et, et ça c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans vos sketches où il y a toujours la possibilité de rebondir euh, sur euh, mmh. Mmh. Un, un mot euh, qui émane du public l'apparence de quelqu'un qui vous regarde mmh, ou juste enfin il y a ce truc d'impro aussi où on rebondit avec ce qu'on ouais, a face à nous ouais. c'est ça qui vous a attiré enfin qu'est-ce qui vous a fait switcher du théâtre vers euh, ce
1: stand-up j'adore le théâtre vraiment c'est un truc j'adore le théâtre j'adore le travail de, de l'acteur euh, je trouve que c'est extraordinaire c'est juste que quand j'ai commencé à faire mes premières pièces à 19 ans 20 ans avec euh, la troupe et euh, ma professeure Marie de Bayancourt qui est une super prof euh, qui était formée à la cartoucherie et tout c'est vraiment j'ai appris plein de trucs sur le corps sur mais J'adore jouer avec des partenaires. Mais en fait, il y a un truc qui était... Il y a des choses qui s'expliquent pas, mais c'est un peu comme quand on a l'inspiration, euh, on marche et d'un coup on a envie d'écrire, on sait pas sous d'où ça nous vient. Personne fait ça dans la famille, et puis voilà, nous on fait ça, bon, c'est comme ça. Euh, pro... Une des premières pièces que j'ai faites s'appelait « Cher elena Sergeyevna », c'était une pièce russe euh, hyper hardcore sur une séquestration d'une prof euh, où les jeunes veulent absolument euh, avoir les résultats avant, donc il la séquestre ça va jusqu'au viol et tout. Hyper hardcore. Et je joue le mec qui séquestre. Euh, et qui gère tout un groupe de, de jeunes étudiants complètement barrés, parce que la Russie euh, dure, l'avenir la, la, est dur et, et ils veulent absolument pas louper cet examen quoi. et il se passe ce moment où vraiment c'est la scène tendue quoi. et il n'y a pas de problème pour jouer des scènes dramatiques à fond j'adore ça et tout mais le... j'ai fait que par exemple Engrenage euh, dernièrement, c'est la série policière c'est monté, c'est joué il peut... y avait des moments de relâchement, quand c'est une pièce qu'il y a des gens qui vous regardent et qu'il y a ce fameux mur alors que vous savez qu'ils sont là et que vous êtes en train de leur faire vivre un truc horrible, j'avais... Mon corps se tournait tout seul, quoi. Je les regardais en mode ça va et tout. Ne vous je... inquiétez pas, c'est pour de ouais. fois. <rire> et bah, je me faisais tuer par la metteur en <rire> Mais qu'est-ce qu'il vient de faire je, ajouté, mais je... je faisais des blagues, des fois, quoi. Là, ah, je rajoute une petite blague au texte, quoi. Et j'étais là, OK, autant pour moi. Je vous laisse tranquille. Mais je vais aller écrire mes propres textes et essayer de dédramatiser à chaque fois que je raconte un truc dramatique. Parce que ça, c'est une... un truc que j'adore voir en tant que spectateur, mais à vivre, à faire vivre... Je trouve ça ouf, une performance incroyable, mais que je saurais pas faire. J'ai besoin de me tourner vers les gens que mon plexus soit vers eux et qu'on échange de plexus à plexus parce que là il y a un truc ouf, qui est tendu quoi. Mmh,
0: ça me parle de fou.
1: Ouais. Ah, moi
0: je supporte pas le cinéma parce que ça fait trop vrai. Ouais, vraiment j'aimerais bien que l'acteur me dise hey, ça va
1: ah, Oui d'accord. Un
0: petit moment pour respirer. Moi ça va quand je suis dans
1: les fauteuils, mais quand c'est voilà <rire> vraiment d'être en live comme ça c'est étrange quoi.
0: Donc, du coup, ça s'est fait tout seul, en fait. Cette de volonté de, de, de casser ce qu'elle cas mur, hein. c'était genre comme une. Ouais, ouais elle engueulée,
1: J'étais là, non, mais t'as raison, euh, franchement, je vais y aller. C'est dommage, t'as des capacités. J'étais, ouais, mais je, suis... je sens que mon esprit, ça le perturbe. Il a besoin d'aller parler. Et puis, j'écrivais beaucoup. Et donc, je, je, ça s'est réuni, quoi. Ça s'est réuni. J'écrivais pas forcément des blagues, mais j'écrivais beaucoup d'écritures automatique C'est là-dedans que j'ai trouvé mes blagues, d'ailleurs, dans l'écriture automatique. Les trucs pas marrants, en fait. C'est là que les trucs marrants. Quand on relit. Et euh, pendant 16 ans, j'ai exploité ça, là. Et c'était cool. Mmh.
0: Ouais. Mais j'ai lu aussi qu'au tout début, euh, quand vous êtes monté sur scène, euh, c'était une scène ouverte présentée par Ahmed Dello, j'ai lu ouais. ça, et en fait votre premier réflexe ça a été euh, de jouer un personnage ouais. africain hyper caricatural <rire> avec un accent oui, raciste avant, dictatrice oui. ivoirienne <rire> ou je sais pas quoi. Et oui mais c'est intéressant aussi de se dire qu'il y a une forme de racisme intériorisé en fait, ah, si mais on mais sur scène c'est pour faire une caricature en gros quoi.
1: Oh, ben, L'époque était vraiment propice à ça, donc on était bien inspirés. Euh par nos pères, et puis, et puis on était racistes quoi. Enfin, a, moi, vraiment, quand je regarde mes sketchs je, je pleure et je rigole en même temps, parce que c'est d'une tristesse en nom. Euh, et c'est drôle, parce qu'on on a tendance à faire des grands discours sur les autres, et après, on voit ces archives, et là, mais c'était il n'y a pas si longtemps, quand même. Des accents... Mais ça, je me suis réveillée assez vite, hein, au bout de trois semaines, je me suis dit, mais c'est choses que je viens de faire. Mais ça a mis quand même beaucoup de temps, parce qu'il y avait d'autres petites choses, un peu misogynes, un peu, un peu ceci, un peu cela. En fait, j'ai compris que c'était sur plein d'aspects, euh, ou avant même de critiquer les autres, il faut se regarder en face quoi. parce que c'est un peu le sketch le dernier sketch que j'ai fait à Montreux, c'était ça sur le communautarisme blanc, etc sur... regardons-nous un petit peu plus en face c'est pas évident à faire, je sais, mais c'est en regardant ses propres, euh, ses propres défauts qu'on les dépasse et... et regardez, je vais le faire d'abord sur moi, quoi et c'est comme ça que je rassure souvent les Blancs de mon public en disant « Mais je suis raciste, tout va bien. Vous aussi, vous êtes raciste. » Non, non. » Je suis oh, allez !» Un petit effort. Euh, c'est dur à voir. Ça fait mal, hein. franchement, ça fait mal.
0: Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce truc euh, J'en avais parlé avec les autres euh, humoristes que j'ai reçus où, en fait, quand on représente... Enfin, euh, en gros, quand on n'est pas un mec blanc, j'allais dire quand on représente une minorité, non. Mm -hmm. Quand on n'est pas un, un mec ouais. blanc hétéro, mm -hmm. finalement, on... On va tout de suite aller sur le ressort justement de l'autodénigrement. Totalement. Euh, voilà, les femmes vont faire des blagues misogynes, euh, ouais, les Arabes des blagues islamophobes, enfin, comme si c'était en fait une espèce de. Qu'on avait l'autorisation de, de se produire que si on renforce les stéréotypes qu'on nous renvoie à la gueule tout le temps, quoi. Il
1: y a, il y a de ça. Il y a, je pense qu'il y a une tentative de renverser le truc. Ouais. Et en fait, ça marche pas du tout, ça se, re, ça se renverse sur nous. Mm. Mais euh, je pense qu'il y a un peu cette volonté de dire c'est bon, j'ai compris. Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends les blagues, regardez, je les fais moi-même, on peut passer à autre chose, mais en fait, on passe pas à autre chose. Et On se fait du mal en faisant ça, c'est ce que disait Anna Gatsby dans Nanette, mmh. en disant l'autodérision, c'est de l'humiliation de sa personne, en fait. Mmh. C'est la première personne qui m'a fait dire, peut-être que j'arrête. Euh, donc, j'espère euh, vraiment arrêter contrairement à elle. <rire> parce qu'elle a dit J'arrête, on l'a revu l'année d'après. C'est bien l'argent quand même. <rire> mais non, mais c'était intéressant. Non, était
0: bien le dernier. Et ça. surtout c'était. Elle est venue à Paris, je l'ai vue. Ouais, non, mais est a il aussi est bien de glace, il est super. Ouais, il est incroyable.
1: Il est génial. Il, il, il vient toucher chaud même plus du stand-up. Donc, elle a vraiment arrêté le stand-up pour le coup. Oui, c'est ouais, une autre forme. C'est vrai. Euh, c'est vraiment pour la blague. Mais c'est vrai que, en gros, euh, c'est la première personne qui m'a mis ce truc en tête c'est vrai à quel point. On essaye de se faire accepter en étant nous-mêmes le problème, quoi. Oui, c'est se flageller. C'est vraiment le phénomène... C'est un peu... Euh, comparaison tirée par les cheveux, mais j'y pense beaucoup en ce moment de, de me rendre compte que là, beaucoup de parents euh, africains, pour ce que je connaisse, euh, ont l'habitude de frapper leurs enfants à la ceinture. Euh, dans notre histoire personnelle, je trouve ça fou de fouetter, de s'auto-fouetter. Fouet, mais ça en dit non voilà, sur notre, la, la violence, comment elle est intégrée, en fait, c'est un peu... Euh, ce que j'essaie d'expliquer, notamment sur la pédocriminalité que les gens ont du mal à comprendre, entendre, que la plupart euh, ont vécu ça et que oui, ils le reproduisent pour l'humaniser, ça peut être dur à intellectualiser, mais c'est ce qui se passe, en fait. C'est pour ça que le monde tourne comme il tourne. On se fait du mal euh, pour se faire du bien, à la base.
0: Ouais, ouais.
1: ouais et il faut prendre conscience que pour se faire du bien, il faut se faire du bien.
0: Mmh. Mais c'est vraiment poignant hein, de vous entendre euh, parler euh, de pédocriminalité Est-ce que je peux me de suggérer que ce que vous avez peut-être vécu c'est aussi l'inceste. Ouais. Euh, qui est un sujet qui a quand même été tellement caché et ouais. tellement tabou pendant ouais. longtemps parce que ça s'est passé dans votre famille.
1: Ouais, en fait c'est euh, pas ma famille, c'est euh, une personne qui connaissait très bien mon père, c'était une amie de la famille.
0: C'était une femme, hein, ça a précisé sur scène, ce ouais. qui est aussi très déroutant.
1: Ouais, très déroutant, oui, ouais, complètement parce que du coup c'est vrai que j'ai eu du mal à le considérer comme une agression, aussi parce que c'était une femme. Ouais. Et que comme je suis aussi un peu beauf des fois, et tout ça, c'est des, des constructions euh... Mais c'est un double tabou, c'est-à-dire en vraiment. fait,
0: le viol est un tabou, l'inceste est un tabou, bien euh, bien la violence commise par des femmes est encore un tabou. Il enfin, y avait quand tabou. même beaucoup, beaucoup de murs à, oh à, traverser, ouais, à traverser pour arriver vrai.
1: au souvenir. Quoi. Ouais, carrément. Donc effectivement, c'est une forme d'inceste, dans le sens où c'est une personne que j'appelais maman. Puisque j'habitais chez elle et que je, voilà, que je connaissais depuis mes 5 ans, ouais, j'en avais 7. Donc je l'appelais maman, <rire> clairement. Il y a quand même quelque chose qui a été cassé au niveau des mamans. quoi mm. Et que j'ai dû réparer, que j'ai mis le temps de réparer. Mais euh, oui, c'est une forme d'inceste du coup, mm. totalement.
0: Vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue Question étrange pour quelqu'un justement qui parle souvent je du fait que... Je le deviens.
1: Ouais. Je le deviens. Ça vient tranquillement. C'est vrai Ah Ouais, tranquillement. Bon, hein. En pas chasser. Mais on n'est pas obligé, hein <rire> Si, c'est cool. J'invite je, je, tous les hommes cisgenres à, à le faire aussi. <rire> à devenir femme aussi. Et euh, tous les, toutes les femmes à devenir aussi un peu hommes, quoi. Euh, voir ce 50-50 à chacun. Mm. Cette, euh, je, je pense toujours à l'énergie qui va... Je pense à l'énergie quand on dit femme ou homme, je pense. Pas au physique. Euh. Ouais. Donc ouais, je le deviens... Euh, J'accepte de plus en plus cette féminité, justement, qui m'a bah, fait peur pour plein de raisons plein de couches différentes. Mmh. Euh, le féminisme m'aide à comprendre ce que c'est d'être une femme aussi. Parce que finalement, on n'a pas envie d'être une femme quand on voit comment elles sont traitées.
0: C'est clair. Mmh. On peut avoir envie de fuir.
1: Moi, <rire> ouais, j'ai fui. Hein. Personnellement, j'ai quitté le groupe. C'était début. ça, M.
0: Charlet, non C'était aussi une volonté de fuir cette assignation, parce que vous étiez Mais aussi la meuf de service, aussi, dès dans, dans, à plein d'endroits.
1: Ouais. Dès l'enfance. Ouais. Ça a été tout de suite clair. Pas, en fait, j'ai une analyse du... J'ai compris ça, que c'est depuis toujours que j'analyse... Euh façon très rapide depuis l'enfance. Et du coup, je pense que j'ai vite capté le délire. quoi J'étais là, ah non, donnez-moi un pantalon. <rire> <rire> je sens que c'est mieux d'être dans l'équipe des gens qui ont un pantalon. Euh, et j'ai eu la chance de ne pas avoir euh, dans ma famille trop d'injonctions à, à être la gentille petite fille. Donc, on m'a laissé euh, pouvoir faire mon foot euh, quand même. Alors, pas à l'école et tout, mais euh, en famille et tout, j'avais... J'avais pas ce, re ce reproche de. Bon, J'entendais un peu des garçons manquer à gauche, à droite, mais pas dans ma famille. Ouais, non, mais c'est ce qui est. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui est. incroyable. C'est que j'ai eu à la fois beaucoup d'amour dans ma famille, dans tous les voyages que j'ai pu faire, et j'ai découvert euh, tout et son contraire dans toute ma vie, quoi. Euh, c'est la chance de mon équilibre, quoi. Parce que si j'avais connu qu'un côté, j'aurais même pas fait humoriste. Mmh. Je pense que j'aurais été à la chapelle avec plein de gens que j'ai croisés dans ma vie, qui ne sont même plus de cette vie. Donc, euh, c'est ça quand je me rends compte que tout, à, tout est lié, cette destruction, euh, toute cette masse de personnes qui se détruisent aujourd'hui, adultes, euh, c'est lié souvent à des traumatismes qui ne sont pas que des agressions sexuelles, mais où il y en a beaucoup dont c'est le cas, mais des agressions tout court. Euh, et qu'on ben, n'a pas grandi avec le suffisamment de sécurité qu'aujourd'hui... En fait, je, je dis ça pour les adultes qui oublient et qui ne prennent pas de drogue ou qui, voilà, qui boivent de l'eau en disant « je ne comprends pas vraiment ce monde ». Euh, les gens souffrent, hein, vous mmh. aussi, mais à, à notre échelle quoi. Donc euh, c'est la souffrance qui fait ça, c'est pas l'insouciance. Ouais. C'est vraiment la recherche de solutions. Les gens sont des pharmaciens nuls quoi.
0: Mais vous parlez, c'est aussi euh, quand, quand, quand on a vu votre dernier spectacle et qu'on comprend en fait d'où vous venez, euh, le fait que vous ayez si souvent parlé de weed. Ouais. Moi, ça m'a fait euh, vachement tilté parce ouais, qu'effectivement, ouais. euh, la weed, c'est une des meilleures façons d'oublier son trauma, vu ouais, qu'on débute
1: <rire> et qu'on
0: se sent allégé et tout. Mais ça peut aussi être un endroit où on, finalement on retourne aussi s'appuyer sur les zones inconscientes, quoi.
1: En fait, moi, c'est la weed qui m'a fait recouvrir totalement la mémoire à Los Angeles. J'ai demandé, parce que de Los Angeles, ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir, vu que c'est légal, on peut choisir vraiment la weed qu'on fume, et donc ne pas tomber sur tout et n'importe quoi, notamment ce qu'on fume ici à Paris, enfin, on oublie tout, ça c'est pas bon du tout, et tout. Là, on peut demander d'avoir un truc récrète, s'il fait apaisant, etc. Puis j'étais la seule dans mon groupe à fumer. Alors, je me suis retrouvé avec un, ce, ce fameux joint de weed, où je suis passé vraiment d'un truc très détendu à un... Mais je sentis vraiment physiquement une espèce d'ascenseur qui montait et un couloir de mémoire. J'avais une petit souvenir, moi, de ce qui s'était passé. C'est comme si j'avais une bande-annonce, et d'un coup, j'avais tout le film. Donc évidemment, après, il m'a fallu des, un, deux mois ou trois mois pour dissocier ce qui était de l'ordre de la weed, et je l'ai vite compris, hein, ce qui était euh, le gros bat-trip, et de, du message que m'envoyait mon inconscient, quoi. Où là, la drogue ne marchait plus, pour le coup. Là, du coup, après ça, hein, on se dit, ok, en fait, plus rien n'est un, un bon médicament, là. Là, il va falloir que je fasse face à la chose.
0: Oui mais tout, tous les médicaments sont des poisons et vice-versa ouais. en fait, il hein, y a toujours les deux Donc, faces. Donc c'est
1: ça, c'est pour ça que depuis ce recouvrement -là, à San Angeles, j'étais là, ok, il va falloir consommer différemment là, si ce n'est arrêté, parce que ça y est, le mécanisme ne marche plus. Mm. Euh, je pense bah, aussi de que...
0: multiplier les récits et de sortir des stéréotypes mm. aussi, ça fera que il y a des gens qui vont écouter qui vont forcément faire mm. « C'est clair. Mm.
1: Moi c'est Flavie Flamand qui m'a aidé. Hein, c'est vrai, ouais. ouais. Première interview que j'entends à la télé, j'étais vraiment, j'ai senti que ma tête tournait comme les chiens, tu sais, on sent un bruit. Et vraiment, il mm, y a quelque chose qui m'avait marqué parce que je me disais, elle avait 15 ans, elle a pu oublier à 15 ans quelque chose qui lui est arrivé. Et je dis, ah, je comprends pas le. Et en fait, mon inconscience avait déjà été la messie, mais toi, ça veut pas ouvrir la, la porte. Donc ça a dû, de ans après, 5 ans après, c'est là qu'à Los Angeles. Mais et ouais. je sentais à cette interview qu'il se passait un truc, mais je ne pouvais pas dire quoi. Oui, c'est qui fait toc, toc. En fait, c'est comme si on était dans un spectacle d'hypnose. C'est la meilleure comparaison que j'ai trouvée. C'est quand quelqu'un est en spectacle avec Mesmer et qu'il se retrouve dans cette situation et qu'il vous raconte cette situation, il dit j'ai entendu, je sais ce qui se passait, mais je ne pouvais rien faire. C'est vraiment ça qui se passe dans un recouvrement. En fait, on, est, on sait, on ne sait pas quoi. C'est assez étrange à vivre. C'est ce qui est le plus douloureux à vivre pour moi. Ce qui a été le plus douloureux à vivre, c'était ça. C'était de ne pas comprendre comment fonctionnait mon cerveau. C'était bizarre
0: en fait il protège quoi, ouais. il fait de son mieux le pauvre
1: ouais et en fait je comprends, je comprends bien que le fait de s'exprimer c'est que je déteste les secrets et qu'on m'a demandé de garder un secret vraiment trop lourd et vraiment tout m'est revenu de ce... précisément cette demande elle était claire, ce moment en fait m'a mis en colère et cette colère du coup elle a grandi avec moi et je l'ai mis partout et puis voilà j'ai touché aussi à cet endroit là, j'ai compris qu'il y avait ça aussi mais le secret quoi euh... et j'ai bien vu même proches, euh, si, on, on si j'avais trop parlé à mes proches de l'idée que j'avais d'en parler sur scène, ils m'auraient tous dissuadé évidemment. En pensant que c'était pour mon bien. mais Donc, j'ai dû vraiment faire un travail particulier pour le faire, parce que j'ai dû en parler à pas grand monde. Ils savaient ce qui m'était arrivé, mais je veux dire, de parler du projet d'en parler sur scène, et ça a été un rodage pff, vraiment... Euh, C'est en ça que je parle d'hypnose, c'était fou, parce que je m'étais aussi mis un, un objectif, c'était de ne pas... Apprendre par cœur. Parce que j'avais aussi en tant que stand up puzzle l'envie d'être le plus authentique possible sur scène. Donc, avoir mes sujets, la trame, et puis voir l'ordre dans lequel ça venait, un peu comme une jam de jazz, voilà, où on sait, on a son, ses gammes et tout, et on va trouver en live avec les gens et tout. C'est ce que j'aime vraiment le plus, c'est ce qui est le plus excitant. Et donc, je suis arrivé avec ce spectacle en disant aux gens, on ne sait pas où ça va aller. Et en fait, le fait de ne pas mettre mes structures, ça a fait que des fois, mon inconscient, vu qu'il était en plein travail à ce moment-là, il a fait des dingueries. Je suis arrivée une soirée à Marseille. Bonsoir, j'étais <rire> Et Les gens, ils n'ont pas rigolé. Bon, le coup, elle a vraiment dit ça. Et je... en fait, je voyais la lance que j'avais lancée dans leur gorge à tous. Et le but, après, c'était de la retirer doucement. <rire> sans qu'ils le voient en faisant « Hey, petite blague, ça va vous ?» Et en fait, c'était un des soirs les plus extraordinaires parce que j'étais là ok là soit c'est la fin de ce spectacle dans 5 minutes parce que je vais dire ok c'est trop en chargement mentale pour moi et tout soit il y a l'humoriste qui est là et qui dit maintenant va faire trouver des blagues parce que t'as tellement tendu le fil là que bah, lâche et en fait ce qui est extraordinaire ça c'est un truc que j'ai découvert en humour c'est que ben il faut savoir tendre le fil mais il faut pas trop de tirer sinon ça peut casser donc trouver la bonne tension il ne faut pas avoir peur d'aller dans des sujets qui, des fois, peuvent paraître. Parce que c'est ça que les gens cherchent, en fait, l'attention, pour relâcher. Et on relâche Mais c'est le, le rôle rire. de l'humour,
0: d'ailleurs, hein, de pouvoir regarder des choses les plus traumatiques. Euh, Totalement. Euh, ouais. euh... Sauf qu'on a beaucoup ri, euh, oui, du, ra du racisme, du sexisme, mais pas beaucoup euh, des violences sexuelles, en fait. C'est aussi là que c'est euh, profondément ouais. déroutant, ce que vous êtes en train de faire.
1: Oui, puis même de la façon dont on parlait du racisme, je crois qu'il y a un truc où... Moi même ça a changé, il y a une façon, ah ben avant j'avais des, bl... des blagues un peu plus, clairement inconsciemment écrites pour les blancs, c'est-à-dire inconsciemment pour pas trop leur faire de mal. Et puis après je grandis, et puis disais, eh, les gars, il va falloir y aller à un moment donné, je vais pas toujours vous prendre par la main, euh, il faut aussi vous mettre la petite, euh, petite tape au cul.
0: Et c'est tellement efficace, par moment. Donc, il y a, il y a, il y a à la fin, de l'amour euh, à l'intérieur, quoi. Ce, ce, ce sketch-là, euh, quand vous dites euh, « Et les collants chers, c'est la ouais, chair de qui, exactement ouais, ?» ouais, ouais. Et tout le monde rigole. C'est quand même un message politique hyper fort. Et ouais. c'est aussi incroyable comme sur scène, dans la bouche d'une humoriste, ça passe. Ouais, bien sûr. Alors que Rocaya Diallo, qui dit sûr, la même chose et sur un dire. plateau de télé, qui ouais. dit « Les pansements, ils sont de la couleur de la peau de qui, exactement ouais, ?» ouais. Et qui se prend un shitstorm de, de six mois. Enfin, même, il dure encore, je crois. Ouais. <rire> Pour cette histoire de pansement, ça montre aussi le pouvoir politique du euh, stand-up,
1: de la blague ouais parce que c'est vrai que euh, c'est avec Rocaille que j'en avais parlé la première fois 5 ans ou 6 ans avant et effectivement quand j'ai vu que ça n'était toujours pas entendu j'étais là bah on va le faire en vanne mais c'est vraiment la même phrase effectivement c'est vraiment cette logique sauf que moi j'ai ce truc de ça va y copain et, copa. <rire> et j'amène les choses de, de façon à ce que ça voilà à les emmener quand même un peu par la main mais un peu moins sympathiquement qu'avant en disant faut aussi vous regarder donc je crois que ça évolue notre façon de faire de l'humour sur ces sujets là il y a aussi ce côté de. Euh, on ne peut pas s'excuser d'être là, quoi. On peut pas faire les. On, on doit y aller. Un bon stand-up, c'est aussi un stand-up qui ne s'excuse pas.
0: Mm. D'ailleurs, vous étiez dans le livre euh, « Noir n'est pas mon métier ouais. » qui a été coordonné par Aïssa Maïga, ouais. où il y avait, je crois, une trentaine de comédiennes noires. Il 16. 16. pardon. Ouais, 16. Merci de me corriger. Euh, qui parlaient de, voilà, de, de ce côté aussi un peu euh, toujours alibi. Quoi. En fait, euh, je viens toujours être euh, noire et ouais. pas euh, toute la gamme d'émotions et de vécu que je peux représenter. Quoi.
1: Totalement. Totalement. Euh, ma position était particulière dans ce livre parce que j'étais une des seules qui n'était pas vraiment actrice, ouais. à part depuis à mes 8 ans. Avec Navarro. dans Navarro, le mémorable. Ça, en grenage <rire> une fois et puis voilà, fin de carrière. Euh, et justement, mon, mon idée c'était de voir un peu pourquoi j'étais pas actrice finalement. Est-ce que c'était un vrai choix, ou un vrai choix déterminé ou est-ce que c'est mon expérience qui a déterminé ce choix quoi euh, je pense sincèrement que encore une fois c'est comme les pantalons et les jupes. J'étais là mmh, à mon avis être actrice noire, <rire> pas un truc de ouf en France. <rire> Ça, à mon avis je vais prendre un micro, je vais parler de danse parce que Jamel il voilà il montre la voix. Là où j'ai pas encore vu euh, du cinéma me montrer la voix quoi. Je parle même pas de fait de voir des noirs au cinéma. C'est des histoires aussi qui sont intéressantes mais euh... bah
0: C'est vrai que ce bouquin il date de 2019, je crois. C'était 2018 même.
1: Euh... Ouais, plutôt 2018. Ouais. Et en tout
0: cas, c'est vraiment récent. Quoi. Ouais. Et ça a été comme un pavé dans la mare. Hein. Ouais. Bizarrement. Sais, personne n'avait ouais. réfléchi à ça. Elle a été très courageuse en y allant. D'ailleurs, ça lui a certainement coûté assez cher. Hein.
1: Ouais, je sais pas.
0: En tout cas, à l'époque, en fait, pour moi,
1: enfin, je sais pas dans le sens où les gens avec qui ça lui a coûté cher, c'est des gens avec qui il fallait nettoyer, quoi. c'est un peu comme quand on m'a dit, ne fais pas de quête sur ton coming out en 2012. J'étais là parce que je vais perdre mon public homophobe. C'est vraiment étrange comme façon de réfléchir, Je pensais bien de nettoyer des fois là pour aller à l'essentiel, avoir un environnement sain.
0: Alors en parlant de nettoyer, moi, j'ai fait, j'ai fait une prise de conscience. Donc vous commencez le stand-up en 2008 et ça prend tout de suite. Il enfin, y a une espèce ouais. de tourbillon. Vous êtes bon, bah, excellente en fait, hyper bonne. Non, euh... franchement non. Bah, <rire> si, si, euh... J'étais juste
1: moi. <rire> mais dans la foulée,
0: on vous fait travailler. Euh, Il ouais. y, y, y a beaucoup de personnes qui vous font bosser. Euh, télé, euh, euh, première partie, euh, euh, animatrice, chroniqueuse et tout. Et on fait la liste donc, des gens qui vous font bosser. Ça fait Franck Dubosc, Stéphane Bern, Philippe Bouvard, Laurent Ruquier. Mais on dirait le... pas, la collection la des pires vieux <rire> mal blancs du passé Quoi. <rire> Pardon, C'est assez oui, bien vertigineux bien. se dire que c'est ces vieux mecs blancs en qui m'ont caractérisés. En il y avait que
1: eux à la télé. Il
0: c'est ce qu'on avait répondu Virginie Desprends quand on demandé comment ça fait que c'est que <rire> des mâles blancs qui t'ont aidé. Ben, en fait, il n'y avait pas le choix. C'était des pâtes, il ne faisait pas carrière. Clairement. Mais, euh, mais c'est fou quand même. Je me demande si c'est pas aussi quelque chose qui a pu laisser des traces en enfin, avoir commencé. Euh, dans, dans, dans un milieu si euh, unsafe, j'ai envie de dire.
1: Ouais, en fait, parce qu'on se remet d'abord en question, surtout que j'ai commencé, j'avais 19 ans, 20 ans.
0: Bah ouais, c'est tellement jeune. Hein. On
1: se dit, voilà, et puis on a quand même une idée de la télé un peu... Euh... C'est cool, la télé, c'est important, les jouets sont trop sympas, c'est sûr, parce qu'ils ont une vie géniale, c'est sûr. Et donc, c'est que... Pour moi, c'était un cirque, un cirque géant, où les gens, ça jonglait, c'était de l'art de rue, quoi. J'imaginais ça dans les loges, et en fait, je disais, ça ressemble beaucoup à une banque, <rire> ouais, au bureau d'une banque. Mais c'est bizarre, quoi, les gens sont en costume, ils se prennent au sérieux, pas vraiment, on ne dit pas vraiment bonjour, les gens ne te regardent pas dans les yeux, qu'est-ce que c'est Et je me suis beaucoup, beaucoup remise en question. Parce que de toute façon, la société m'a toujours mécanisé pour me remettre en question moi avant les autres. Parce que je n'ai pas grandi dans... Puis mon... mes parents, mon père principalement, qui m'a éduqué là-dedans, ne m'a pas du tout rassuré quant au monde que j'allais découvrir. Donc je m'excusais d'être là, quoi.
0: Et il faisait quoi pour... Euh... Qu'est-ce qui a engendré cette... Euh...
1: Non, mais ne sera... moi, le simple fait de ne pas dire bonjour, déjà, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable de travailler avec une personne qui vous dit bonjour que sur le plateau. Mais ça paraît fou. Ouais, et la lumière est <rire> et bonjour, tu es là, mais enfoiré, t'as fait une heure que je te vois... Tu et en fait, on va tous faire semblant, et oui, bonjour. Et ça m'a vite, euh, moi, dé, déprimé vraiment, euh, d'être autant dans le faux, de ne pas être ici et maintenant, c'était vraiment flippant. Mais ça a dû être
0: ramassé longtemps, vous avez... Ouais, ouais, ouais mais que moi, que tout de suite, né,
1: euh, le, le fait est que moi, tout de suite, j'ai dit que je ne voulais pas faire ça. C'est juste que j'étais produit par deux hommes blancs aussi. Mon manager, Franck Lorrain, qui, qui est comédien aujourd'hui, qui avait arrêté à l'époque, était manager, euh, notamment de ma personne, parce que je l'ai choisi, c'était mon oncle. Trois hommes blancs qui me disent ⁇ Vraiment, on va t'expliquer comment tu vas penser ⁇ Et j'étais pas capable, à 22 ans, de dire ⁇ Non, euh, plus de trois fois, vraiment au bout de la troisième fois, ils m'ont ils convaincu. Euh, je me suis dit ⁇ C'est eux qui ont raison ⁇ Et en fait, je me suis fait ce qu'on appelle une entorse artistique. Un metteur en scène m'a dit ça à l'époque parce que on demande qu'un rire, je l'ai absolument mal vécu de A à Z. Ça c'était l'émission de Laurent Ruquier, qui était, était de Laurent très Ruquet, populaire, qui était la première dans laquelle d'un coup ça allait à fond et que j'avais refusé à la base. Et mon équipe en interne m'a dit non, ne refuse pas. Et j'ai pas pu leur tenir tête et je l'ai regretté pendant des années. Enfin, je l'ai regretté. Oui et non parce que c'est mon parcours, c'est comme ça. Mais ça m'a, j'ai culpabilisé pendant des années, ce qui, n'aide aide pas du tout à se réparer de culpabiliser. Donc juste d'accepter qu'on fait son expérience. Ça a été long pour moi de dire. J'avais quand même une idée derrière la tête et quand t'as pas d'exemple autre, tu finis par croire effectivement que c'est toi le problème.
0: Ouais, quand t'es la seule, quoi. Ouais,
1: t es, t es... effectivement, t'es que des hommes blancs qui disent quoi faire. Et au bout d'un moment, t'es là, bon, certainement que je suis un peu... Comme t'es raciste aussi, inconsciemment, tu te dis, ouais, je dois être énervée. En... Je suis la noire énervée, quoi. C'est vrai, je suis un peu speed. Mais fait oui, c'est normal que tu sois un peu speed, t'es insécure de ouf. T'es que avec des gens qui... Moi, je me suis rendu compte de ça avec euh, les thérapies. Une fois, j'ai fait une thérapie avec un homme noir et j'étais là, c'est fou. La différence de référence qu'il me donne. Ne serait-ce que ça, de personnalité et tout. On parle de noir d'un coup et je suis là, ah, ça me fait du bien mon cerveau. Je ne pensais pas en avoir besoin. Des trucs à la con comme ça. Effectivement, j'en avais besoin aussi d'être entouré de gens qui, qui vivent ce que je vis. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la prod.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, en 2015, vous avez créé votre propre boîte ouais. de prod, qui est quand même un move hyper courageux. C'est difficile, quoi. Ça veut dire trouver l'argent, financer les projets et ouais. tout. Mais c'était. Euh,
1: ouais, je sais pas comment Pour en fait, arrêter
0: je... de vous faire dicter la vie,
1: quoi. Ouais, et puis pour avoir une première prod noire euh, qui fume de la weed, quoi. Et qui fasse <rire> pas du rap, euh, tu vois, que ça change. Voilà. Et femmes, euh, tu J'étais là, bah, ça existe pas, faut le faire. En fait, moi, c'est un peu ça, le truc. Après, je réfléchis euh, aux conséquences. Il faut gérer un club, quand même. Hum. Euh... Mais ça me paraissait hyper évident. Comme le documentaire. Quand j'ai fait le documentaire, c'est là que j'ai vu qu'on n'avait pas de comédie club vraiment, à nous, dans lequel on pouvait... C'est là que j'ai fait un comédie club, en me disant « Ah, mais ça n'existe pas, il faut le faire. » C'est aussi évident que ça. C'est un peu... Et là, c'est cool, parce que j'ai rencontré, je fais une parenthèse là-dessus, une artiste qui s'appelle Catégorique, qui est rappeuse. Une rappeuse euh, ouais. lyonnaise, c'est ça euh, Suisse, qui a fait le, le film Brooklyn de Pascal Tesso. Et en fait, c'est par ce film-là qu'on nous, on nous a rapprochés l'une de l'autre en disant Mais tu joues pas dans le film Brooklyn Et je dis Pas du tout. Ouais,
0: parce qu'en fait, elle vous ressemble un peu. ouais, ouais Comme, comme j'ai vu que vous la citiez beaucoup, je suis allée regarder que quelques-uns de ses clips. C'est yes. assez, assez ouf. C'est hein. fort. Euh... Ah ouais, elle est assez fort.
1: Les paroles sont fortes, il y a une vraie conscience. C'est une vraie fille du hip-hop, quoi. Et euh, c'est la première fois de ma vie. Je la rencontre en 2015, d'ailleurs, je crois, 2016. La première fois de ma vie où je m'identifie à une personne. Dans ses textes, dans ce qu'elle raconte vraiment, dans l'artistique, humainement. Euh, C'était la, la première fois de ma vie. J'ai eu un peu comme ça avec Yannick Noah, <rire> un délire, avec Bob Marley, mais j'étais c'est pas ça. Il hein. <rire> y a eu un peu, voilà, des, des casers. C'était pas ça. Il y a tellement peu d'exemples que bon, c'est pas ça. Mais je suis reconnue dans Terry Moïse. là, non, elle est quand même partie, quoi. C'est en fait, c'est tous ces gens en fait, qu'on voit passer. Quand j'ai vu Gage, The Voice, se présenter en disant Je suis Gage, j'étais oh mon Dieu, comment tu te présentes, Gage C'est pas possible de te représenter. On te connaît, t'étais chanteur populaire. Bref, je fais une digression, dég mais pour dire que c'est dur de s'identifier. Il y en a si gens. peu,
0: en fait, si peu de modèles. Ouais.
1: ouais, donc ça do... je me suis dit, OK, parce qu'aujourd'hui, Catégorique et moi, on est des grandes amies. Et le parcours de prod que j'ai fait depuis 10 ans me permet aujourd'hui ne serait-ce qu'en tant qu'amie, de la rassurer sur plein de choses qu'elle vit actuellement, où je me vois il y a dix ans, parce qu'on est plus jeune que moi, et des endroits, des perturbations intenses, extrêmes, qu'elle vit différemment, parce qu'on n'a pas non plus le même terreau de base, mais il y a quand même une douleur incommensurable que je ressens, que je comprends, et que j'arrive à rassurer, parce que je l'ai vécu. Mm -hmm. et, et je trouve ça trop beau d'être à cette place-là.
0: D'avoir déjà un peu défriché, quoi.
1: Ouais, et puis surtout de de être cette personne-là pour elle. C'est trop bien. C et là, hier, j'étais, euh, pareil, dans un plateau, une queer, où je me retourne et je vois, euh, je forcément, je les compte, mais cinq filles lesbiennes, humoristes noires, qui passent à la suite. et j'étais Cinq Cinq. <rire> dont une qui vient d'arriver de Montpellier, que je connais de Montpellier, une jeune talent, mais ça y est, elle a déménagé à Paris, et je fais ah, « c'est marrant ». Parce que moi je ne sors jamais dans les plateaux stand-up, là en ce moment je fais un peu un coucou à tout le monde. Et, et là j'étais là, mais vous ne vous rendez pas compte, enfin j'étais vraiment ému et un peu bourré, parce que ça m'a trop ému, et quand... <rire> Je ne voulais pas trop sortir mes émotions devant tout le monde. Et je leur dis, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 5 ans en arrière, j'étais seul. J'étais je... seul comme un vieux fou. Et j'étais le quota de tout le monde. Et là, comprenez que si je m'en vais, c'est aussi grâce à vous. C'est que ça y est, le message il continue. Et elle me dit, ah ouais, à ce point-là, je fais, mais je ne suis pas capitaliste, je vous le dis depuis le début. Tout, le principal c'est que le message passe moi si saviez que fait combien de fois que je veux faire des blagues comme tous mes potes là qui font des blagues sur leur ouais, <rire> moi des, aussi moi aussi j'ai envie de faire des blagues des blagues
0: de mecs blancs quoi tu vois j'ai envie moi aussi, là, reposant. mais
1: <rire> je ne m'en sens pas la liberté mm. euh... donc ça devenait aussi pesant ça de sentir comme une mission un peu tu, sais, tu prends presque pour Jésus t'es là bon ça va là mais tu l'entends le message il est clair et là je vois des personnes comme Lou, je ne sais pas si Lou était la première partie euh, à mon spectacle, mais Tani, Lou, il y a, y a des, des figures comme ça qui sont même beaucoup plus averties que moi sur les sujets, beaucoup plus conscients. Moi, je commence à devenir trop le beauf, là. Je suis là-haut, je commence à dire des conneries. Je vous laisse. Qu'est-ce <rire> <rire> qu'on qu dit, dit On ne me plus rien dire. Qu'est-ce que je comprends plus <rire> Mais, mais... c'est
0: aussi un truc que je voulais aborder avec vous parce que, enfin mm -hmm. voilà, vous avez beau être noire, lesbienne, femme, euh, ça vous empêche pas de faire des bad buzz, quoi. Vous êtes aussi parfois à faire recadrer euh, pour ouais. des propos qui étaient jugés d'un seul coup euh, lesbophobes euh, ouais. ou racistes.
1: Euh... Ça a pu euh, lesbophobe, ça a pu m'arriver en live. Il ouais, y, y a cette trucs. histoire
0: quand vous avez dit que vous étiez bisexuel et les lesbiennes elles n'étaient
1: pas contentes. Ouais, en live quoi. <rire> ouais. C'est en live, tu vois, il y avait vraiment euh, comme le, une partie des humoristes qui étaient là, si c'était clairement de la biphobie et d'autres qui étaient là non, un peu dans le déni de. Donc on a eu une vraie discussion euh, derrière avec euh, certaines personnes du public, c'était intéressant de voir le déni de leur biphobie. Je dis, là, vous êtes clairement biphobe. Euh, c'était intéressant.
0: Ouais, c'est un truc assez violent la biphobie, hein, qui est ouais, peu, peu c'est ce
1: Incroyable c'est que ce soir-là, où je travaillais en même temps mon sketch sur la pédocriminalité euh, c'était la période où je travaillais tout ça j'ai tellement pris un sketch dans la tête m'a tellement mis un coup de poing, m'a énervé de me sentir oppressé par des gens qui me ressemblent et j'étais là, oh team, non, on non, en tu avais quoi et qu'après j'étais tellement dans un truc il euh, faut que je m'exprime et tout, que je suis allé dans une autre scène et que j'ai fait le meilleur set je crois, de ma vie, euh, quand je me travaillais sur la pédocriminalité, autre sujet et j'étais là, on peut pas, il faut qu'on dise ce qu'on a à dire quoi donc je suis allé plus loin dans C'est un autre public donc je me suis dit que je vais aborder un autre sujet mais ça m'a ça fait du bien aussi ce que je veux dire de c'est mon terreau de création mais qui, qui est qui est donc basé un peu sur cette souffrance mais c'est cette opposition qui me fait créer quand même même quand elle vient d'un groupe qui peut me ressembler mmh. on n'est jamais vraiment les mêmes donc j'ai vu ce que ça faisait chez moi ce refus là
0: mais c'est violent quand même non enfin... c'est violent ouais on a à être insulté par les fachos on s'y attend mais ouais. quand c'est quand c'est l'équipe dans laquelle vous pense jouer qui, qui se retourne contre nous ça fait bizarre
1: quoi c'est violent mais ça tout ça fait que on est obligé de se tourner de plus en plus vers soi vers son intérieur mm. euh, que d'essayer de se raccrocher au groupe c'est important le groupe c'est un moyen mais c'est pas une fin en soi c'est vraiment pas une le groupe est important mais c'est pas une fin en soi ça, on peut s'enliser là dedans donc moi ça m... tous les groupes que ce soient les groupes des stand-uppers groupes des queer groupe des afros. J'ai eu aussi beaucoup de déceptions dans tous ces groupes-là. Parce qu'il y a des... Mais aussi dans ces groupes-là, il y a des postures. On ne fait pas tous ça pour les bonnes raisons, les mêmes raisons, les mêmes envies, les mêmes recherches. On est tous à des stades différents de compréhension du, de notre chemin de vie. quoi Et en fait, il euh, y a un peu comme ça euh, un délire, je trouve, dans le communautarisme quand on, on le voit comme une fin en soi qui me rappelle un peu justement quand je me suis converti à l'islam au début. Tous ces gens convertis qui veulent convaincre les autres parce qu'ils ne sont pas totalement convaincus de ce qu'ils vont. Tout se passe à l'intérieur, c'est hyper intime tout ça. La, le chemin de vie est intime. Donc, À la fois, c'est important de gueuler euh, ce qu'on a à gueuler sur euh, nos revendications, mais il y a des moments, c'est pas que ce soit intime, parce que... Est-ce que le travail, on l'a vraiment fait intérieurement Moi, je dis ça, je suis notamment sur la, la communauté afro, quand, avant, noir n'est pas mon métier, 3-4 ans avant, la discussion est de plus en plus redondante. Euh, moi, je rencontre Rocaille et Diallo à ce moment-là, on a des conversations de plus en plus cool, des dîners de plus en plus intéressants où on se, re, on se, on se retrouve, en fait. Parce qu'on se connaît pas. Et je me rappelle être la première à faire la démarche auprès de rokaya parce que je la vois se prendre des scouts de partout. Et je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui l'accompagnent Est-ce qu'elle est moralement à ça va Forcément par empathie, parce que je vois à peu près ce que ça fait. Quoi. Donc je lui envoie un message en disant, sache que je serai toujours là si tu as besoin. Et on fait un premier dîner comme ça, et on décide même de se réunir à plusieurs. Et en fait, la conversation sur le cinéma, moi, me marque beaucoup parce que je me dis... Plus on parle avec plein de gens du ciné ou pas, mais de la communauté afro, plus je me rends compte qu'on revendique, qu'on demande quelque chose qu'on n'a même pas nous-mêmes bien ancré. C'est-à-dire, on demande à ce qu'on appelle plus les acteurs et actrices noires. Et je fais ce petit jeu à un moment donné qui consiste à demander aux gens, est-ce que tu es capable, toi, de me citer, toi, tu vois, bah, acteur noir, de me citer trois acteurs noirs, trois actrices noires Et, petite difficulté en plus, qu'ils ne soient pas des humoristes.
0: Oui, ouais, parce qu'il y en a plus, c'est vrai. Tu vois Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'esprit, des humains et
1: mmh. Et alors là, les gens sont là, fais, alors, avant de demander quoi que ce soit qui que ce soit, cultivons-nous d'abord. Donc c'est comme ça que j'ai monté un site qui s'appelait Afrocast.
0: Oui, j'ai vu, j'ai vu passer ça, c'est Et les gens
1: pensaient que c'était une, une agence, mais moi j'étais là, non. En fait, il n'y a pas forcément, encore une fois, un truc de capitalisme derrière à dire, allez, je vais vendre, ces noir, maintenant, je suis, je suis la nouvelle esclavagiste. Non, le but, c'était simplement de dire... Il y a 50 acteurs noirs. Moi, moi je ne les connaissais pas avant de faire tout ce travail, pour certains. J'ai dû euh, copier-coller leur bio, chercher... Juste pour dire, déjà, ils existent, ils sont là. Si vous êtes... Euh C'est dingue d'avoir fait ça. Vous avez quand même un
0: sacré... Euh c'est ouais, quand même fou de cette. Il me manque un truc, je vais le faire.
1: Ouais, c'est quand même assez fou. C'est chiant en fait. Je suis fatiguée des <rire> fois de faire. Là, je commence à mieux me connaître, donc je me piège moins. Je fais attention parce qu'il y a vraiment plein de trucs qui n'ont pas été faits. Parce que là, on est en 2016,
0: quand vous créez Afrocast, ouais. c'est quand même aussi hyper pionnier. Quoi. À l'époque, ouais. on ne parlait pas beaucoup d'afroféminisme en France. On parlait encore pas, pas énormément d'antiracisme. Mmh. Et je vous, enten... je vous ai entendu dire cette phrase, ça m'a fait tellement rire. En fait, on vous envoyait des textos. Genre, tu ne connais pas une actrice noire
1: Ouais, encore il n'y a pas longtemps. Moi, euh, demandait... Comme si vous
0: étiez chef de tribu. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé l'expression hilarante, mais, mais j'ai trouvé aussi incroyable. Bon, après, c'est pas. Voilà, enfin, comme, comme vous dites, c'est juste une photo de, de portrait, une galerie de portraits et de CV, ouais. mais de l'avoir fait de, 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 de vos petites mains, quoi, c'est quand même assez dingue, quoi.
1: En fait, je déteste parler sans avoir essayé un truc avant, et j'aime pour pouvoir aborder un sujet, mettre mes mains dans le cambouis. Ouais. Intellectualiser, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux quand même. Pour ré-intellectualiser derrière, après pratique, ça met un certain temps, on va moins vite, mais il y a une satisfaction quand même. C'est un peu comme là, les travaux, quoi. On me dit, mais tu vas pas prendre un... Oui, il y aura des artisans parce que je suis pas complètement ouf pour faire le toit et tout. Mais il y a des choses, il faut que je les fasse prendre. Ah, la moi toiture,
0: c'est terrible, ça coûte hyper
1: cher. Ouais, ça coûte très cher. Vraiment le pire ça à la coûte cher. Peut-être que je vais la faire un <rire> petit peu d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, c'est ça, c'est faire par soi-même pour... C'est comme ça que je pense qu'on apprend et qu'on finit par aussi mieux comprendre ce qui nous entoure. Parce que souvent, on voit que les personnes qui critiquent beaucoup, c'est des gens qui n'ont pas forcément fait beaucoup. Ouais, bah, bien sûr. Mais tu, quand, si tu l'as fait un minimum, tu peux pas... Même, même de la musique. Chante juste une fois, essaye, tu verras ce que c'est. Tu peux dire après, je n'aime pas ce style, mais tu peux reconnaître quand même le travail. Bon, ça aussi, vrai. vous l'avez tenté, de la musique Ouais, j'ai tenté, ouais, comment chants, dire <rire> Non, en fait, c'est ouais, ça, c'était une parenthèse. Je sentais que le chant, euh, j'en avais besoin. De, de, de gonfler mon ventre, de sortir ça, j'avais besoin. C'est une vraie mise à nu, plus que le stand-up. C'était trop bizarre de sortir ces vocalises. Maintenant, ça va mieux, je kiffe. Je prends comme un kiff.
0: Mais pour en revenir à ce truc de quand ouais. on fait, on, on est exposé. Moi, ça, ça, c'est encore une fois quelque chose qui me parle. Et, et, euh, et je vous ai entendu aussi parler de votre expérience de chef d'entreprise. Mm. Monter un comedy club, surtout avec des salariés, avec des gens qui dépendent ouais. de vous, c'est aussi très compliqué de concilier ça avec les valeurs qu'on veut porter. C'est la confrontation au réel qui est la plus brutale. En fait. Oui, c'est
1: clair. Surtout quand on se rend compte qu'on n'est pas du tout le chef d'entreprise, qu'on pense <rire> qu'on est juste un connard fini. <rire> qu'on est trop stressé, qu'on parle mal à tout le monde. Es là, mais ce n'est pas du tout ce que j'attendais de cette vie mais c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit en fait. Euh, en général, si on n'est pas grêle avec les autres, c'est qu'on n'est pas bien avec soi-même. Mais ça, on met du temps à se rendre compte parce que on se crée un peu ce monde après de... Non, mais c'est parce que j'ai ça, t'es la mais qui t'a obligé à faire tout ça. Euh... Ouais, c est, c est... en fait, ça va arriver au fur et à mesure. quand même La construction du Comedy Club, j'avais euh, d'abord fait plusieurs expériences euh, diverses et variées avec des équipes pour, euh, avant de monter ce projet un peu plus euh, régulier. Et ça a été pour moi une rencontre humaine incroyable, une rencontre humaine avec moi-même. Justement, ce que j'étais là, mais je ne suis pas du tout un humain, je suis dexter, je n'ai aucune émotion, je ne comprends pas pourquoi les gens ne prennent pas plaisir à travailler jusqu'à 4h du matin. <rire> J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne veulent pas aller au bout des projets, pourquoi ils sont toujours en train de penser à leur salaire. Je, là, je comprends pas, mais vous faites vraiment ça par obligation ou vous êtes content d'être là euh, Il y a des choses que j'avais du mal à comprendre, quoi mais Parce que je, les, je, je me les donnais même pas moi-même. Donc je me disais pourquoi vous voulez manger Ça sert à quoi de manger Je ne comprends pas. <rire> Dormir Parce que je mange, moi. Pourquoi Ça sert à quoi Et euh, le fait d'avoir eu un endroit comme ça, euh, avec des gens que je voyais régulièrement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, oui, je voyais beaucoup de monde, mais pas vraiment régulièrement. Je voyais des publics un soir à Lyon, et merci, ciao. En fait, il y avait une fuite là-dedans. J'ai bien rencontré des gens pendant une heure. Et là-dessus, je suis un être humain extraordinaire. Mais vraiment, une heure après, je, suis, euh, je me suis rendu compte, grâce à, ces, à cette équipe que j'ai construite autour de moi, cette famille que j'ai construite autour de moi, que je ne savais pas gérer les relations humaines tous les jours. Et j'étais là, oh, c'est ça, être humain, là. C'est pas donner des belles phrases sur ce qu'est être, euh, être humain. Comme on le fait, nous, les humoristes, avec des belles morales ou des artistes, on est là. Oui, moi, je pense que tu es là, moi, ouais, mais est-ce que tu le vis vraiment au quotidien Moi, je vois, évidemment, après, tu en as qui le vivent bien et qui sont bien entourés dans leur vie intime, bien. Mais la plupart, on est quand même dans un délire, quoi.
0: Mais euh, enfin, attention. Euh trigger warning, psychanalyse à deux balles. Mmh. Euh, quand je vous ai entendu parler du, du Barbès Comedy Club, vous parlez de maison. Ouais. Quand vous parlez des gens qui bossent avec ouais. vous, vous parlez de famille. Je ne suis pas forcément surprise du fait que vous n'ayez pas su vous trouver vos aises dans une <rire> maison où il y a une famille fixe tous les jours, puisque vous m'avez dit votre
1: enfance. C'est clair, mais c'était une première tentative. Bah ouais. Et puis, elle, est, elle était jolie, parce que, parce que euh, dedans... Euh, ont émergé des talents qui ne pouvaient pas forcément s'exprimer ailleurs, et tout ça, il y avait des belles choses. Mais c'est clair que la fondation, j'étais là, oh, ça commence un peu à trembler, là ça commence à glisser à gauche, à droite.
0: Peut-être que c'était beaucoup d'un coup.
1: C'était beaucoup d'un coup, et puis mes choix étaient mes choix de personnes avec qui aussi, d'associations, étaient euh, aussi des choix inconscients encore, encore dans mes mécanismes. Donc prendre des gens pas forcément bons pour moi, en fait. Pas forcément dans mes valeurs, pas forcément dans mon environnement. Presque néfaste, en fait. Je suis allée chercher ce que je connaissais le mieux, quoi ce qui me faisait du mal. Euh... j'appelle la famille parce que pour moi c'est le milieu dans lequel je grandis là c'est une famille dans le sens qu'on n'a pas choisi mais on est obligé de se supporter quand même et de s'accompagner et... de... il voilà, y a plein de... c'est fou de grandir avec des personnes comme ça qu'on découvre au fur et à mesure en disant on ne fait pas du tout le même taf en fait mais en même temps on est dans le même milieu estampillé de la même façon il faut quand même qu'on... c'est particulier le milieu du stand-up en plus commence vraiment à prendre une ampleur folle et euh, les problèmes systémiques qu'on peut voir euh, un peu partout dans la société, on les retrouve dans le stand-up en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de sortir. qui est très difficile à accepter pour moi aussi, d'être dans une famille dysfonctionnelle. Là, ça commence. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Euh, parce que je commençais moi-même à créer une famille dysfonctionnelle. En fait, il faut tout de suite euh, divorcer quand c'est comme ça. Il ne faut pas dire non, on va faire un autre enfant pour euh, <rire> aller mieux. Pour recoller les morceaux. Ouais, non, je pense que là. Dernier. On va, ne on va, va pas faire ça. <rire>
0: Mais ça me fait penser aussi à la série Drôle, donc vous avez ouais. été consultante sur Drôle, et c'est vrai que, enfin moi j'ai adoré, j'étais écœurée qu'il n'y ait pas de saison 2, mais je me suis demandé, justement comme cette saison 1, elle était, il n'y avait que des femmes et des personnes racisées, finalement, mmh, dans les vrai. personnages principaux, mmh. et vraiment cet élan de, ça y est, mmh. le stand-up c'est plus que des mecs blancs, diversité, machin, ah, il n'y aura pas de saison 2, je trouve que c'était un peu le coup frais qui tombait, ah bah non. Ça marche pas, là, vous ne voyez, vous les... pas, <rire> il ne pas se Il
1: n'y a pas un peu de ça dans l'arrêt de la série, je crois que c'est vraiment plus de l'algorithme, malheureusement.
0: Ah ouais, ça n'a pas si bien marché,
1: quoi. Vraiment, les, le calcul, la calculatrice a dit non. Et en fait. Non, mais c'est ça le problème qui décourage les producteurs français ouais. avec les plateformes de, plate de streaming, c'est que les choses un peu créatives, où on prend un peu le temps et tout, et qui effectivement auraient fait en plus, je pense, un gros carton en saison 2, parce qu'on avait tous pris nos marques.
0: On adorait les persos. Hein.
1: C'était trop bien, là les persos commencent à trouver leur truc, enfin, les gens s'y ont attaché, le succès d'Estymeter. C'est pas plus mal, hein. quelque part. Désolé, Fanny Herrero, mais elle sait, j'adore la série et j'aurais été ravi de continuer. Mais en même temps, vu le, les monstres qu'on a créés, <rire> on le savait, quand la série sorti, est sortie, on s'est dit, ouais, le nombre de personnes qui vont vouloir être humoristes, ça avait fait ça avec 10%. Ça allait faire ça avec le stand-up, et tant mieux, ça crée, euh, crée euh, l'émulation encore une fois, mais c'est bien aussi de se rappeler que c'est un taf et que c'est pas juste un truc euh, qui peut nous faire devenir star, parce que tout le monde est un peu dans ce truc-là en ce moment. C'est un vrai travail qui met dix ans, un peu comme le clown, à, à se trouver et tout, quoi. Mm. Donc, euh, en ce moment, il y a un vrai problème qui se ressent dans les programmations. Il suffit de regarder les programmations des comedy Club pour se dire qu'il y a un énorme problème encore de patriarcat. Une vraie misogynie, un vrai racisme. Il y a vraiment beaucoup de light-up qui sont redevenus blancs, hommes blancs. Et oh, c'est bon, allez arrête de nous prendre la tête, quoi et moi j'ai fermé le club et c'est là que je me suis rendu compte que mon club était le seul qui était inclusif en fait, j'ai pas fait ça pour ça, je l'ai fait naturellement parce que ça fait partie de moi, mais quand j'ai fermé j'ai eu des orphelins quoi que là je retrouve un peu dans des petits bars, c'est là que j'étais été les voir hier à la nouvelle scène comedy Club ouais. euh, parce que Jessie a repris un peu ce truc là parce que je sais qu'on est dans cette mouvance aussi euh, et c'est trop cool mais ça reste un théâtre où c'est pas un comedy Club tous les jours où on peut s'entraîner mais c'est un peu genre ils sont orphelins là parce qu'il n'y a personne qui leur propose instinctivement. Euh, et je ne parle pas que des personnes queer ou racisées. Je parle aussi des personnes en, en non-valides. des personnes qui sont en fauteuil. Des personnes qui sont, on ne les calcule pas. Quoi. Euh, alors qu'ils ont des trucs intéressants à dire et que la pensée qui reste et qui perdure c'est celle qu'on combat beaucoup. En ce moment, il y a quand même énormément de problématiques dans les textes, mais aussi dans le comportement de certains stand-upers, certains humoristes. C'est compliqué, là. Là, on vit un truc particulier, je trouve. Je ne sais pas quand est-ce que ça va exploser. Moi, vraiment, je prends aussi du recul en disant mmm, « ça va péter
0: !» il y a un côté backlash, un peu.
1: Mmh, ouais il y a un truc où je me demande même, voilà, surtout, je pense notamment aux femmes humoristes, qu'il euh, va falloir qu'on se, qu se réveille. C'est cool de faire des vannes sur scène. Ça va être sympa, quand même, de commencer à aller à la police. Mais, voilà, je le dis dans un micro, pour que... Et je sais qu'on en discute entre nous, et en fait, le MeToo stand-up, on l'attend tous, quoi. Ouais, tout simplement. Et, et ça, ça, fait, ça donne envie de prendre du recul sur la famille. <rire> et sur euh, notre posture, là. De, de faire des beaux discours sur scène et d'en avoir d'autres dans la vie. Hum, J'ai besoin de prendre du recul, ouais, de voir un peu... Euh, parce que là, on finit par contribuer au silence. Euh, même quand on parle, ce n'est pas vraiment écouté.
0: Non, malheureusement.
1: Mais euh, après le respect aussi des victimes c'est aussi à elle de, de faire la démarche on peut juste les encourager à le faire et s'en efforcer mais
0: mais des choses venez, qui remontent au fur et à mesure conscience.
1: parce que c'est ouais il y a des choses qui remontent au fur mais ça remonte en ce moment quoi Tania Dutel en parle dans son spectacle elle ne cite pas la personne mais moi je la connais cette personne euh, c'est c'est tout ça c'est étrange à vivre c'est étrange à vivre donc ça me donne envie de prendre du recul sur ce métier forcément
0: je vous ai entendu parler de bombes à retardement
1: mmh. Ouais, c'est ça, c'est de mon de monde. Donc
0: vous allez vous mettre à la campagne pour qu'elle explose sans blesser personne, c'est ça
1: Ouais, parce que je vais l'acheter de la campagne, je pense. Non, mais je, 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 c'est surtout que. Je, euh, je cautionne pas, en fait. Je cautionne pas plein de trucs qui se passent. Donc j'ai encore plus de mal. Alors c'est pour des raisons tout à fait personnelles que j'arrête mais ça m'aide aussi énormément hein, ce qui se passe et ça va pas me manquer <rire> les conversations que j'entends ne vont pas me manquer. Ces conversations qui me pour certaines me tarotent dans la tête depuis 5 ans où j'en parlais avec mes thérapeutes qui me disent bah vous savez ou peut-être déposer de main courante contre tel, vous donnez pas votre nom. Des suspices fin, ça ça prend la tête et on se dit mais comment on... et là je crois qu'il y a un truc intéressant qui va se passer dans le stand up si quelqu'un prend Peut-être ça sera moi, je sais pas. Mais non, non, vous partez à la retraite, on peut pas tout faire. Peut-être <rire> je vais revenir de ma retraite, peut-être je vais revenir en disant « Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, au fait. » Mais pour l'instant, euh, en tout cas, il faut digérer les choses et puis voir le bon angle. Ouais, c'est quand même traité, assez hein. marrant, quoi. C'est assez marrant que chez les stand-upers, nous, les grandes gueules, là, on a dénoncé tout le monde et, les, les, là. et notre domaine. Ouais, mais bon, tu comprends. mais ben non, je comprends pas, parce que c'est le même système à chaque fois. Je parle d'agression, mais je parle aussi de... La façon aussi, moi ça, 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 me, ça me perturbe quand je. Mais ça c'est parce que je, je continue de grandir et de découvrir le monde et je suis un peu naïf des fois. Je suis là, mais pourquoi il y a des gens qui font de la promo sur le fait qu'on a été raciste avec eux et qu'après ils font des promos incroyables dans toutes les radios et télé et que quand on demande à la prod de cette personne, me dites pas que c'est vous qui avez appelé des télés et qu'on me dit, bah, pour une fois que la personne remplit, on va se servir de ce sujet-là. T'es là, là oh, comment Tout mon travail du coup il est éradiqué par ce genre de comportement. <rire> voilà, donc euh, tout ça c'est perturbant c'est perturbant et en même temps ça fait partie du game donc
0: vous allez euh, di digérer tout ça euh, ouais. à la campagne et euh, enfin, voilà on n'a pas, pas beaucoup parlé puis on arrive au bout euh au bout du podcast, mais euh, enfin, dans votre spectacle, vous êtes vraiment euh, dans l'exposition de vos vulnérabilités. Mmh. Euh, vous parlez euh, de, de séjours en hôpital de psychiatrique, vous parlez de puissance suicidaire, vous parlez de dépression. Et c'est vraiment des choses qui sont euh, tellement précieuses. Et je voulais vraiment vous remercier parce que ça a fait du bien en fait, d'entendre quelqu'un aussi... Euh bah dire que ces choses sont humaines quoi que la vulnérabilité ça fait partie de bien nous et que c'est pas forcément un truc à cacher une honte donc voilà vraiment merci
1: un plaisir merci à vous d'avoir été là surtout est-ce que
0: vous avez accès à votre chambre à vous c'est à dire bah j'ai envie de dire que vous allez bientôt la voir là ouais cet ouais. espace où personne ne vous emmerde et vous Ouais, totalement euh...
1: bientôt ouais, bientôt enfin, j'ai la bien. grande maison j'ai les quatre murs la chambre est en pleine euh, en plein chantier pour le coup Mmh. Ouais, je vais me faire ma propre médailline avec des palettes en bois <rire> si vous voulez tout savoir donc là, euh, toutes les palettes sont partout dans le salon et je vais me mettre à faire de la menuiserie bientôt et ouais, ça va être chouette et effectivement, casser des murs quand on a tout ça en tête tout ce dont je viens de parler ça fait du bien <rire> bon, ça a été vraiment très thérapeutique l'été dernier casser des murs en pensant à tout ça euh, en tout cas si les gens sont en colère si les gens sont un peu machin c'est normal quoi c'est un peu normal je, je le répète parce qu'il y a un truc qui consiste à dire comme tout le monde le fait euh, on va y aller en fait tant pis, tant pis pour nos idées tant pis pour nos valeurs, tant pis pour euh, notre sérénité notre paix intérieure tant pis ok pour la majorité, non c'est cool c'est cool vraiment, c'est cool d'avoir encore des émotions effectivement fortes et dérangeantes parfois et c'est pour ça que ça me paraissait important d'en parler sur scène pour que les gens se disent que ça aussi d'être normal Mmh.
0: Ça va quoi pour vous la poudre
1: Plein de choses, j'y ai pensé plein de fois à ce mot la poudre. Mais j'entends toujours la poudre escampette.
0: <rire> non, ça revient souvent en ce bah, moment. C'est ne comme les premières ah, bon saisons, et là en ce moment tout le monde dit ça, tout le monde veut se barrer en fait. Ah ouais, bah
1: <rire> c'est ça, c'est ce qui me vient. Il y a un truc dans la poudre, pff, euh, magie, il euh, de... y a un truc qui vient de se passer qui était fort quand même avant. Une explosion, il y a quelque chose. Là. Un choc. Et la poussière, du coup, qui en vient. C'est. Euh... Ouais, c'est ça. C'est. Euh... Je vois dans la. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai que cette image de poule, de Truc un peu comme dans les des trucs de magie, de dessins animés. On ouais, cette petite fumée d'un coup qui fait pouf. Mmh. C'est que quelqu'un vient de courir, il y a un truc qui vient de tomber, ou. Il vient de se passer un événement, quoi. Et il faut se retourner pour regarder, quand même.
0: <rire> Merci beaucoup, Charlie. Un plaisir. Merci à Shirley Soignot d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée par Sophie Volatier-Godard. À la prise de son, Nicolas Fogel, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une réalisation de Lorraine Bastide et Marion Emery sur une idée originale de Aurore Meyer-Mailleux et un tapis musical signé Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre -Lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, surtout, continuez de faire parler La Poudre.